0: Naši futbaloví reprezentanti si v kvalifikácii Majstrovstiev sveta 2022 pripísali prvú prehru. Na bratislavskom tehelnom poli podľahli favorizovanému Chorvátsku 0-1. Viac povieme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Hoci sme prehrali, potvrdili sme trend výkonnostného rastu. Aj o tom budem hovoriť s kolegom z denika Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, prehral 0-1, skomplikovaná situácia v kvalifikácii... Ale napriek tomu to nebolo úplne zlé. Ako sa tebe páčil zápas?
1: Sklamanie prevláda, pretože nezaslúžili sme si v tomto zápase prehrať. A to bude mrzeť samozrejme. Mali sme šance v prvý polčas od tej 19. 20 minúty až po hviz rozhodcu polčasový. Sme boli lepší ako Chorváti. A to už je čo povedať. Hrali sme dobrý futbal. V dobrom tempe ten zápas bol kvalitný. A mali sme šance. Žiaľ Bohu, nepodarilo sa nám dať gól. A napokon sme teda inkasovali až tak nespravodlivo, pretože tam bol taký sled udalosti, kudckou faul, nemusel rozhodca pískať, odhlavičkovaná lopta a samozrejme neobsadený hráč, ale na druhej strane už to bol konec zápasu, veľa bolo hráčov prestriedaných, takže ťažko tam nejak úplne hovoriť, že kto zlyhal v organizácii a ešte tá strela bola... Jednoducho šťastná prešla medzi dvoch, troch hráčov, úplne k sredi zapadla, bola nechytateľná a žiaľ Bohu, takýmto spôsobom sme prehrali a ešte aj potom, ako sme dostali tento gol, tak sme mali šance, mali sme tam príležitosti, boli tam závary, mohli sme aspoň remizu uhrať s Chorvátmi a o toto mrzí
0: viac. Tréner Štefan Tarkovič povedal, že to bol najlepší výkon pod jeho vedením, že je hrdý na to aký výkon mužstvo podalo a že ho teší progres, ktorý je badateľný. Dá sa s tým súhlasiť?
1: Úplne ja s tým nesúhlasím. Súhlasím s tým, že pasáž medzi 19. minútou prvého polčasu a 45. 6. bola najlepšia pod trénerom Tarkovičom a samozrejme je tam progres, ale ja budem tu kriticky znova, pretože ja ten progres nevidím, že by prichádzal zo strany trénera, ale skôr je to, že hráči sami si upravia taktiku na ihrisku. Hamšik, Lobotka, Škriñar to zoberú na seba tú zodpovednosť, začnú proste viacej rozohrávať, viac dostaneme do hry a potom dokážeme aj mužstvo, aké je dnešné Chorvátsko, byť od neho lepší. A pretože z lávičky ja som videl, že keď rodak vykopol loptu úplne, keď mohol rozohrávať, tak kopol to na ľavé krídlo, takú diagonálu na vajsa, ktorý keby do toho suboja išiel, tak možno dneska má o dve kosti menej alebo má dve rebra zlámané, pretože to je čerešnička na torte pre krajného obrancu, keď môže naskočiť do súboja a to krídlo, dať mu to pocítiť. A trenér Tarkovič zatlieskal Rodakovi, čiže nemyslím si, že od neho to išlo, že by sme mali rozohrávať, že by sme sa mali dostať do hry. Takže ja by som bol veľmi opatrný tu s tým. Premerhali sme strašne veľa času do týchto dvoch zápasov, kedy sme si zvolili za systém hry hlboký blok príliš hlboký a to sa nám stalo aj v tomto zápase. Nechali sme sa zatlačiť. Tá organizácia, defenzívy, čo v tom hlbokom bloku máme robiť, nebola dobrá a typologicky tí hráči nesedia do toho, pretože Mareka Hamšíka to úplne ničí. On je slabý v súbojoch alebo slabší. Vždy bol aj na vrchole úplnom svojej slávy. A teraz proste tie veci, ktoré má fantastické, futbalové otočenie ťažiska, prvý dotyk, dlhá prihrávka, krátka prihrávka, ponuka tak vlastne potom zaniknú v tom, že stráti pre 16 v ťažkom súboji loptu a dostanú sa Chorvati do šance. To sa stane viackrát. Navyše musí behať veľké úseky, musí veľa energie minúť na bránenie a potom mu neostáva dostatok síl už v dnešnom veku a v jeho zápasovom vyťažení, ktoré teraz mal pred týmto zápasom. Neostáva mu dostatok síl na útočenie, na to, aby to zobral na seba, aby on sa snažil si nájsť streleckú parketu a rozhodol
0: ten zápas. To bola kritika smerom k trénerovi za čo by si mu dal pozitívne body?
1: Pozitívne body, stále od začiatku to hovorím, alebo bolo to badateľné na Eure, táto jedna vec, že vytvorila sa obrovská partia. To je vidieť. Tí hráči strašne chceli. Strašne chceli išli enormne, nasadenie. Boli tam chyby, samozrejme, už som to hovoril minulé a budem to opakovať do nekonečna. Každý z nás robí chyby. Mak mal obrovskú šancu, vystrelil, mohol prihrávať, ale bol tam Šranc, keby mu to prihral, dal by do prázdnej brány, bol by veľký. Keby mu to prihral, neprešla by prihrávka, každý by hovoril, že mal strieľať. Je to útočník vystrelil. Čiže dobré riešenie. Žiaľbohu, tesne o pár centimetrov neskončila lopta v sieti. Potom mal v druhom polčase prihrávku, keď šrancovi mohol dať dobehu. Akurát bol unavený z možnosť súboja alebo dal tú prihrávku jednoducho dlhú. Sám si to vyčítal, bolo to vidieť, ako ho to mrzí. Robil veci, snažil sa smerom dopredu urobiť mnoho dobrých vecí, aj mnoho dobrých vecí urobil. Ale potom vypušťa defenzívu, je na ňom vidieť trošku ten deficit takej fyzickej pripravenosti A to sú také zápasy, kedy človek musí ísť cez bolesť, aj keď nevládza, aj keď má biele kruhy, červené kruhy pred očami. Dozadu sa musí, dopredu sa môže. A keď to vás dokázal, tak mal aj Mack. Samozrejme kritizovať sa dá mnoho veci, dá sa mnoho veci aj pochváliť. Bolo tam zanietenie, bol tam náboj, boli tam dobré veci a iste aj trener urobil všetko najlepšie, čo vedel aj celý realizačný tým. Strašne chceli vyhrať enormne, extrémne. Každý z nás by bral aj bremizu samozrejme za stavu, keď sme dostali gól. A z tohto pohľadu, že by niekto nechcel, že by niekto niečo umyselne urobil, z toho pohľadu sa trénerovi vyčítať nič nedá. Ja sa však vrátim znovu k takej tej prirodzenosti, že človek veci smerom dopredu, trenerské veci, kaučovské veci, musí mať v sebe a musí ich získať samozrejme aj praxou. To znamená ten, kto má veľa odtrenované, povedzme aj na medzinárodnom fóre, by možno niektoré veci riešil inak, cítil inak, striedal trochu inak, trošku inak nastavil tých hráčov, trošku inak postavil zostavu, čiže z tohto pohľadu ja nechcem teraz nejak lynčovať alebo krížovať trénera Štefana Tarkoviča, to vôbec nie, ale skrátka Doplácame na minulosť a toto bolo také vyvrcholenie, lebo ty to vieš, aj mnohí ľudia, ktorí ma poznajú, že ja neverím na šťastie a nešťastie vo futbale. Keby som veril, tak poviem, že tento zápas bol nešťastný, ale jednoducho vo futbale, ako aj v živote, sa rátajú tie dobré rozhodnutia, dobré veci a aj tie zlé, nedotiahnuté, alibistické a podobné. A potom na konci keď sa to naráta, tak je nejaký konečný výsledok. A teraz my sme s Chorvátskom napriek tomu už nezaslúžene, ale prehrali.
0: Marek Hamšík a Milan Škriňar sa na pozápasovej tlačovej konferencii zhodli na tom, že jeden z dôležitých faktorov zlepšenia je návrat Stanislava Lobotku. Je z neho dnes už naozaj možno ešte kľúčovejší hráč ako Marek Hamšík pre náš národný tím.
1: je mladší, to si treba uvedomiť. Hrá v Neapole teraz naozaj hráva. Neapol je špičkové mužstvo talianskej ligy, jeden z kandidátov na Titul, kde je obrovská konkurencia, výborný tréner a on získal dôveru toho trénera a zase sme pri tom, sme to hovorili, každý dobrý tréner sa vyznačuje tým, že vie využiť silné stránky svojich hráčov a vie zakryť e, trochu tie slabšie a samozrejme, že Lobotka, ale aj každý iný, ja neviem, keď poviem v našej reprezentácii, Šatka alebo Šranc, alebo na ľavej strane, či to bol David Hansko teraz, alebo predtým Jakub Holúbek. Alebo aj iní hráči. Robomak proste nie až tak dobre brání. Vajs v zápase s Chorvátskom bránil oveľa zodpovednejšie vlado ako Robomak. Čiže treba tým hráčom vedieť pomôcť a treba aj vedieť zareagovať. No a Lobotka ukázal, že si aj v minulosti zaslúžil oveľa viac dôvery, keď naozaj on bol v jame, keď bol covid, potom trhali mu mandle vo veľkých teplotách prišiel, nemal natrenované, napriek tomu prišiel, nepovedal, že nejdem, že nemôžem, že neprídem, predtým nemohol prísť, nehrával v klube, Gattuso by ho tam nedal hrať, ani keby snať bol jedenáctý hráč a mal iba jedenáctich, tak snáď by zavolal niekoho z ulice, lebo jednoducho prestal mu veriť tomu hráčovi. A potom je tá situácia ťažká a namiesto toho, aby Slovensko ukázalo vtedy trošku také veľkodušnosti, že pomôžeme tomu hráčovi, tak naopak tu sme mu ešte naši odborníci, aj všetci ľudia okolo, vlastne mu nakladali za rodinné vzťahy, ja neviem za čo. Čiže ono to je potom ťažké, ale Lobotka ukázal, že je to skvelý hráč. A na druhej strane v druhom polčase proti Chorvátsku nebol až tak citeľný, pretože zase sme sa trošku stiahli. Chýbal taký plán, že akým spôsobom dokážeme výjsť do postupného útoku. Bolo to trošku také na náhodu. Samozrejme to reprezentácia, ani reprezentačný tréner, realizačný tým, ani tí hráči všetko nemôžu ovplyvniť. Tá zohratosť nie je na takej úrovni ako v klube, ale sú tam také niuansy, kedy tomu už to trošku potrebuje pomôcť a to sa nestalo, ale jednoducho, ak sa vrátim k podstate otázky, tak Lobotka je kľúčový hráč dnes a je to presne ono, že keď prepája on defenzívu s útokom, tak aj v ťažkých situáciách robí fantastické veci, v tomto má svetové parametre, sú aj parametre, ktoré u neho svetové nie sú, tak to je, ale tak keby sme zobrali hráčov naozaj Žoržíňa alebo ja neviem porovnateľný Veratyho, tak takisto nájdeme u nich chyby a nedokonalosti, ktoré tam sú. No a toto je obrovská pridaná hodnota a... Zase treba si aj nastaviť očakávania, že keď my očakávame od neho, že v každej situácii bude kúzliť a potom náhodou stratí loptu, keď sa pustí do ťažkých vecí, tak musíme aj vedieť, že ale on robí také veci, ktoré keď mu výjdú, tak mi ten zápas dá nám šancu vyhrať a keď mu nevídu, tak riskuje, že bude vyzerať on ako idiot, ako babrák a to mužstvo to môže bolieť, lebo to robí v priestoroch, ktoré sú veľmi citlivé na akékoľvek chyby a zlyhania.
0: Na EURE sme hrali bez klasického útočníka, na poste falošnej deviatky nastupoval Ondrej. Duda. Teraz sme nastúpili v Ljubljane hore s Robertom Boženíkom a proti Chorvátom s Ivanom Šrancom. Čo sú typologicky jasní útočníci? Pomohlo nám aj toto rozhodnutie?
1: Ukázala prax nakoniec podľa bodov, že nám nepomohlo, ale Boženík hoci bez zápasovej praxe a dlho, dlho nehrával vo Feynorde, potom samozrejme on síce išiel na hostovanie do Fortune Düsseldorf, ale neodhral tam ešte nič, čiže nejak veľa vecí ho neoprávňovalo k tomu alebo tréner ho vytiahol bez toho, že by mal nejaké argumenty, ktoré by svedčili v prospech Boženíka a ja sám som videl, že sa robot trápil extrémnym spôsobom na začiatku v Ljubljane ale dal gól a gól ho odk- a Šranc hral na kraji a hral veľmi dobre, pretože výborne bránil, na obrovskom priestore pracoval. Mal falošné nábehy za obranu, alebo hluché nábehy, keď tu nedostal, ale tú obranu trhal celé to mužstvo, nutil sa stiahovať dozadu superové a nám pomáhal, dostal sa do šance, nedal gol. Teraz nastúpil na hrote, extrémne veľa pracoval, strašne veľa chcel, chodil do súbu, behal, napádal, robil všetko možné aj nemožné, zlovenom tam dokonca do potičky išiel vedome, robil všetko preto, aby sme boli úspešní, ale Nedokázal sa presadi, nedokázali sme ho využiť. Bežal do priestorov, kam lobtu nedostal. Naopak nebežal do tých priestorov, kam sa mu dalo prihrať. Prečo nie je on úplne klasický stredný útočník. Čiže áno, našli sme nové možnosti v ofenzíve, ktoré sme predtým dlho nevyužívali, ale treba ešte hodne času a popracovať na týchto veciach, čo mňa trošku, viackrát sme sa o tom bavili my, o šírke kádra, ktorý je k dispozícii na tie ostré zápasy kvalifikácie. A tu naše striedania prišli neskôr, Chorvati vystriedali troch úplne čerstvých hráčov, pripravili si ich vedome, predtým hrali v základnej zostave, teraz išli až do boja boli proste čerství. Nie, že by hrali nejak výborne, ale fyzicky v súbojoch tých našich unavených hráčov trošku mali výhodu oproti ním a tu by som trošku videl rezervy a zase sa vrácame do minulosti, kedy sme vyberali hráčov už aj niektorých pozenite, niektorých, ktorí dlhodobo sa nedokázali presadiť. A dnes máme v 20. jednotke obrovské talenty. Či to je pokorný? Či to je kaprálik, sú tam ďalší hráči, ktorí už dávno mali v reprezentácii, mali si osiahať, očúchať tú atmosféru, trénovať s tými našimi najlepšími. vidieť, aké je to medzinárodné fórum, aby získali motiváciu, čo majú ešte zlepšovať, ako majú pracovať v kluboch. A to sa nedeje A vôbec celkovo v slovenskom futbale stále napriek tomu, že sme odohrali teraz dva dobré zápasy, nie je nejaké výnimočné, ale naozaj dobré a potešiteľné, chyba mi vízia, že akým
0: smerom chceme ísť. Dnes nás čaká Cyprus, to je mužstvo, na Vysku sme v marci uhrali len bez bezgólovú remízu a to nás ešte v závere svojimi výbornými zákrokmi podržal Martin Dubravka. Cítiš, že po tomto zlepšení to teraz bude na teholnom poli iný zápas a že sa možno nám aj to vrece s golmi roztrhne, pretože teraz sme tých šancí v týchto dvoch zápasoch zahodili naozaj veľa? Cyprus nebude jednoduchý súper pre nás doma. Nie preto, že by mal až takú extrémnu kvalitu a nie preto,
1: že doma nám zle podkuroval v niektorých fázach a v niektorých momentoch ale pretože naši kľúčoví hráči budú unavení, budú opäť unavenejší a teraz všetko zmeniť, prehádzať zostavu, dať tam 7-8 nových, ktorí sú čerství, oddychnutí, ale majú minimálne skúsenosti z takýchto ťažkých reprezentačných zápasov, kde sa hrá o body a my tie body musíme získať, už nemáme šancu, ak teda sa bavíme o postupe, už nemáme možnosť luxusu, že by sme nejakú remízu alebo nejaké zaváhanie si dovolili doma s papierou o slabšími súpermi, Takže z tohto pohľadu, tým, že musíme, to nebude nič ľahké a tým, že naši kľúčoví hráči, naši najlepší hráči a naši najskúsenejší hráči budú unavení, najmä tí ofenzívni, tak trošku mám také obavy. A ešte samozrejme do toho ihrisko, ktoré je katastrofálne, tehelné pole terén. Ja viem, že napadla teda nejaká pleseň ten trávnik, že s tým ťažko niečo robiť. A keď už raz ohlasíte dejisko, nedá sa zmeniť. Takže žiaľ bohu, takto to vyšlo. To je strašné, to vyzerá horšie ako u nás pred domom trávnik, o ktorý sa takmer nikto nestará. Takže žiaľ bohu, ale hráme proti Cypru. Budeme potrebovať loptou pracovať, do hustej obrany sa presadiť, dať si pozor na kontry. A napriek všetkému, že okolnosti nejaké by mohli smerovať v náznakoch proti nám, tak si myslím, že ten zápas musíme zvládnuť a že napokon sa nám ho aj
0: podarí zvládnuť. A ako bude viesť cesta za úspechom?
1: Každopádne už sme sa o tom presvedčili proti Chorvatom, že keď prestaneme zbytočne kopať dlhé lopty a už od brankára alebo od stoperov, tendenciu mal k tomu Lúbo na začiatku, že pod trošku tlakom niekedy zbytočne chcel hrať dlhé lopty, Marek Rodák dlho nechytáva, nemá tú istotu plus ten terén do toho. Ja tomu rozumiem, že prečo sa to deje, ale to nie je cesta. Pre nás je cesta, máme typologické mužstvo, ktoré musí hrať s loptou, ktoré musí hrať po zemi, ktoré musí kombinovať a vtedy sa ukážu prednosti našich ofenzívnych hráčov, pretože my ani nemáme hráčov do breaku, do protiútokov, nejakých extrémne rýchlych. Áno, sú, ale sú neskúsení. Možno Jirka, ktorý ukázal nejaké záblesky, Kostelník nie je krídlo, takže to sa nedá úplne povedať, že práve on. sú tiež typologicky nie je úplne krídlo mladý, ktorý síce bol teraz akoby na tribúne, nebol v tej zápasovej súpiske, ale mohol by naskočiť, je to skôr hráč, ktorý hrá na desine. Pod hrotom, skrátka, my musíme vytvoriť prevahu v strede pola, kombináciou sa presadiť, dostať sa do útoku a tam streliť góly a obrovským faktorom pre nás pozitívnym sú štandardné situácie, je to naša veľká zbraň. Možno v tomto zápase si budeme musieť pomôcť štandardkami a budeme musieť byť trpezliví, keď aj by bol vývoj nepriaznivý alebo bolo by to dlho 0-0. Nedarilo sa nám streliť gól, čakať na štandardku a zo so štandardky ten zápas rozhodnúť a Zobrať 3 povinné body.
0: Posledná otázka. Veríš ešte, že sa dá z tejto kvalifikácie postúpiť? Jednoznačne sa dá.
1: OK, keby aj Chorváti náhodou sa utrhli a mali náskok, stále druhé miesto je pre nás v dosahu. V Chorvátsku to naozaj budeme mať ťažké, ale ukázali sme, že vieme byť lepšie ako Chorváti, čo nám môže dať seba sebavedomia do takýchto zápasov. Rusov sme doma zdolali, nevidím nejaký dôvod, prečo by sme nemohli v Rusku vyhrať. A zo so Slovenskom takisto doma môžeme vyhrať a na Malte musíme vyhrať, ak niekam sa chceme posunúť ďalej a postúpiť. A s týmto teraz potrebujeme získať tri povinné body. Takže Verím v to, dá sa to. Samozrejme je to ťažké, lebo už vyťahujeme kalkulačky a rátame, aké všetky musia byť kombinácie, variácie a čo všetko sa musí stať. Čiže už to nemáme vo vlastných rukách, ale zlepšenou výkonnosťou, trošku zmenou filozofie, hernej... A dobrými výkonmi a skutočnosťou, že naši hráči budú hrávať pravidelne vo svojich kluboch, tak pokojne o druhé miesto, ktoré myslím by mohlo byť barážové, tak o to môžeme zabojovať a môžeme ho dosiahnuť.
0: To bol kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. V našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalová reprezentácia do 21 rokov dobre vstúpila. Do do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. Mladí Slováci zdolali v Nitre Litvu 3-1 a dnes sa predstavia v Severnom Írsku, ktoré na úvod šokujúco prehralo na Malte. Na New Yorkských dvorcoch nie je núdza o prekvapenia, pozrieme sa na najzaujímavejšie výsledky na tenisovom Grand Slamovom turnaji US Open. Spomedzi našich vo dvojhre došiel najďalej Alex Molčan. Čo na jeho výkony hovorí generálny sekretár zväzu Igor Moška? Dnes si pripomíname smutné výročie, presne pred desiatimi rokmi sa v Rusku zrútilo lietadlo s výpravou hokejistov Jaroslavľu. Každý z našich určite dobre vie, že medzi zosnulými bol aj náš legendárny útočník Pavol Demitra. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.